0: Banská bystrica. Počúvate reláciu Klub národohospodárov Slovenska. A v pesničke pokračujeme ďalej. Takéto situácie bývajú skutočne len v rozprávkach, alebo v hororoch. Vlk vás ako ovcu napadol a zničil vám pol tela. Máte obrovské zranenia a preto gazda radšej, než by vás mal utratiť, pretože chce do budúcna dobrú vlnu, prípadne dobré mesko, dobré mliečko, tak vás ošetruje. Robí s vami také čudné veci, ktorým nerozumiete. Ošetruje vás pačuje vás, umrtví vás. Anestézia. Viete, čo to je? Kedy si v stredoveku anestézia znamenala smrť, pretože človek sa buď prebral, alebo sa neprebral. Dnes vás umrtvia, potom vás oživia, potom do vás napchajú šelijaké rôzne prípravky, aby ste rástli, aby ste jedli, aby ste zmocneli, aby ste dávali veľa mlieka, aby ste dávali veľa ovčej vlny, aby ste to prežili, aby keď príde ten deň, mohli by ste splatiť konečne to, čo do vás gazda dával. Tak asi takýmto spôsobom by sa dalo deťom vysvetľovať už od materských škôl, čo nás čaká naše Slovensko v ďalších desaťročiach. Milí poslucháči, vitajte, pri počúvaní relácie Klub národo-hospodárov Slovenska. Je to číslo 69. Želám vám príjemné útorkové popoludne z vysielača Bystrica, Slobodný vysielač Banská Bystrica. Som tu v štúdiu v Bratislave a myslím si, že som naposledy takto solo a sám, pretože koronavírová kríza sa nám končí a ja sa teším už na to, že prídu ďalší spolkári alebo ďalší hostia, ktorí sa s nami budú baviť na rôzne takéto hospodárske a podobné témy. Ten začiatok, ktorý sa vám zdal byť taký čudný, no on vlastne je dosť čudný, pretože v takejto realite v tejto chvíli žijeme ako spoločenstvo, ako ľudia, a obyvateľia Slovenskej republiky. My sme si predsa nevymysleli pandémiu koronavírusu, my sme si nevymysleli krízu, My sme boli dokonca natoľko disciplinovaní, že od prvej chvíle, keď si odchádzajúci premiér založil rúško, založili sme si ho všetci. A že keď prišiel ďalší premiér, ktorý si, chvala Bohu, nie natruc, proste zložil rúško, ale naopak dal ho, dal si ho a ešte zostril všetky tie podmienky, my sme ich disciplinovane plnili. Stávame sa jedným z mála národov, popri povedzme Slovensku, Čiernej hore, ktorí majú minimum obetí, majú minimum chorých a práve preto sa vo verejnej mienke dosť rozmohla taká nejaká uh, viera v to, že ten koronavírus to je len blav. To nič nie je, pretože u nás to predsa takmer nikoho nepostihlo, a všetko sú to také. No všetkým týmto ľuďom by som poradil, nech vycestujú do tých krajín, kde to práve prebieha a kde to máte vrcholy, tiež karedé vrcholy. No ale nie, o tom to je relácia. Naša relácia je Klub národov hospodárov Slovenska. Ešte raz vás poza mikrofónu, ak som nepozdravil, pozdravuje inžinier Peter Zajac. Vanka, v tejto relácii si dávam plný titul, pretože sú mnohí ekonómovia, mnohí exporti a mnohí mudrlanti ktorí kafurujú do toho národneho hospodárstva, do tej ekonomie z rôznych tých hľadisk a nerozumejú tomu a škodia. Takže takto by som to povedal. Som teda dnes aj moderátorom, redaktorom relácie a technikom a čo na to povedať? No máme 2. júna roku 2020 a všetci sa tešíme, že snáď za to, že sme boli takí disciplinovaní a dobrí na Slovensku, to prežívame v pohode a už sa teda nátoľko šeliakých tých parciálnych a čiastkových opatrení, že človek sa už v tom nevyzná. Chcete ísť von, rozmýšľate, je ešte rúško? Nie je ešte rúško? Chcete ísť do kina, hovoríte si, je už kino? Neni už kino? A ako to šeliako je, keď ideme do reštaurácie? A tak ďalej, a tak ďalej. No tak máme náplň nášho života dokonalú a popri nás teda beží potom samozrejme taká tá temná vlna tých tsunami, tých tých hospodárských kríz a všetkého, čo sa tu valilo už aj do roku 2019 a čo teda nejakým spôsobom sa úplne, ako taká čierna mrákavá, objavila na nebi po februári 2020. No a ja nadviažem na to, čo som hovoril o tej ovečke a o tom gazdovi. Ešte si neuvedomujeme, že sme v pozícii tých ovečiek a nielen my, to sú aj bratia Češi aj Poliaci, aj Maďari, aj ďalšie krajiny, ktoré pomerne slušne obstáli v týchto krizových dobách a ktorých teda základným zásadným charakteristickým znakom je, že sú dosť takými novými kolóniami v rámci Európskej únie a že pracujú a že teda sa veľa do nich zainvestovalo, tak sú to také stáda ovečiek, ktoré si gazda chráni, aby boli tučnučké, aby teda naozaj dávali to mlieko, tú kožušinku a vš- mesko a všetko to ostatné a preto sa k nám správajú slušne. A keby že len slušne v tejto chvíli. Európska únia pre nás vymyslela tak obrovskú pomoc, že človeku to až v sozi do očí prináša. Takže toľko asi na ten začiatok. Pozdravujem všetkých, čo počúvajú a viem, že pripojili sa aj mnohí posluchači spoza mora z Austrálie, z Kanady zo Spojených štátov a nebudem ešte menovať všade, aj z, zo Švajčiarska, tuto z kontinentu a z ďalších, lebo sa dozvedeli, že čo robím, takže asi si prvý raz idú vypočuť túto našu reláciu. A znova hovorím, že som sice predseda Spolku národných hospodárov Slovenska a ťahám tento klub národných prakticky sám počas celej pandémie, korona krízy pravidelne, možno s nejakými tými odmkami v apríli, ale už to končí a už to bude veselšie. Takže už sa budeme môcť stretnúť naživo, fyzicky a budeme si môcť podiskutovať priamo tu v štúdiu. Je ešte samozrejme potrebné povedať, že som tu naživo, takže ak budete mať chúď a čas, tak zavolajte alebo napište. To nové telefónne číslo, ktoré už je dávno, ale uvedené aj na web stránke, je mobilové číslo sem do štúdia 0951 Prosím, ale volajte k tejto tematike. Ja som sa síce zmienil aj o pandémii, zmienil som sa, včera som vyselal v spomienkach na socializmus, ale nie, dneska zachovajme si čistotu témy. Ja som sa tiež uviedol len kvôli tomu, aby som dal do kontextu, o čom budeme ďalej hovoriť. Alebo teda pošlite mail na studio, www.slobodnyvysielac.sk, prípadne keď ste na webe, tak kliknite na tú ikonku na web stránke Otázky do štúdia. No teda dnes som to už trošku predznamenal, že máme tému, pre koho sa chceme zadlžiť v roku 2020 v Slovenskej republike. No nedal som tam nejako viac takýchto slov, ani som teda nedával žiadne doavíza, žiadne obrázky ani nič podobného, ale tých obrázkov a tých slov okolo toho dnešného zadlžovania sa je strašne veľa, keď si otvoríte akékoľvek správodajstvo, akékoľvek masmedia, kde kdo, okrem politikov, filozofov, herci, kdokoľvek sa vyslovuje k tejto téme. A je to tak zaujímavé, že znova sa prijala taká myšlienka, že veď pomáha toho Veď, aha, Európska únia nám hodila koleso záchrany, bude to 750 miliárd eur, to si ani neviete predstaviť, ako, v akom blahobite budeme žiť. No, skutočne to vyzerá pre lajka, že pečené holuby nám budú padať priamo do huby. Škare dopovedané. Hm, nebudú. No, ale kým tú celú celú rozbalím a kým to teda takto uvediem a rozhovorím sa. Mám tu niekoľko materiálov, ktoré by som chcel uviesť. Jednak som a ja dával nejaký taký článok, jednak sú materiály k tejto pomoci v úvodzovkách, jednak sú rôzne ďalšie materiály. Aj mám tu, myslím, nejaký zvukový záznam. A ešte vás odporúčam, Napriek tomu, že nie zo so všetkým som súhlasil, ale v takej tej prvej trištvrte hodine, keď Boris Koroni hovoril uh, s blogerom Vlkom tu v hodine Vlka v piatok, tak bolo to veľmi zaujímavé. Bolo to nielen o koronakríze, ale presne aj o tomto zadržovaní. Tamto môj kolega Vlk teraz to poviem, aj keď my sme dobrovoľníci, on je v Pozdne, a som v Bratislave, štúdie v Bistrici a tak ďalej. Tak ako hovoril, veľmi zaujímavé, takže odporúčam vás aj na to, aby ste si ho vypočuli. Takže toľko. No a ešte teda taká, lebo niektorí mi prizvukovali, že Peter ale vysvetli to hneď na začiatku, že o čo ide. Tak ja som sa to snažil trošku takým tým príkladom, takým tým podobenstvom o tej ovečke a o tom gazdovi povedať, no ale v našej terminológie je gazda ten starostlivý. Toto neviem, či je to úplne ten starostlivý kto sa chce starať o nás s tými 750 miliardami, lebo tu nejde iba o Slovensko, Čechy, Polsko, Maďarsko, Rakúsko a tak ďalej. To sú oveľa väčšie krajiny, ktorým tečie pánok a ktorým sa to tak trošku rozlomilo, jak kedysi Titanic v studených vodách, kde teda naozaj tá kríza udrela už predtým a doslova ich rozlomila a potápa ich v súčasnosti, lebo to mala byť povodne kríza Finančná, prepojená s krízou z nadprodukcie a do toho ešte vložená kríza z toho, že je deflácia a niet kam strkať ten kapitál. Čiže to boli v podstate také až tri veľké, povedal by som, prvky, motívy. A toto všetko, keď sa teda prevalilo cez január, niekto hovorí, že naozaj priletela tá veľká čierna labuť podľa toho jedného filozofa-spisovateľa, nečakanie a sadla si a proste všetko poškodila. To je tá pandémia koronavírusu. Iní zase hovoria, že to bolo nás schvál, že to je projekt e, nového svetového poriadku. Tomu sa nechcem venovať v žiadnej chvíli, aj keď sme konšpiračné rádio, ale my si vyznačíme s našimi reálnymi, racionálnymi konšpiráciami o tom, prečo ten dlh. Na Ďalší hovoria, že to je ale skutočnosť, že takto sa to mohlo odohrať, veď sa to odohralo všeliako v histórii ľudstva. A ja zase kľudne k tomu pripojím, že keď sa trošku zaoberám históriou a mám rád aj science fiction, a ja som si prečítal aj toho Denikena a podobne, tak občas je to naozaj také, že spomienky na budúcnosť, že veď tu už boli také civilizácie, ktoré boli vyspelé a po ktorých ani len prach poriadne nezostal. A my keď máme, prečo, tak racionálnymi úvahami sa k tomu nedopracujeme. Ale keď pustíme z úzdy fantáziu, tak zistíme, že... A čo keď to naozaj bolo také, že už vtedy nejaký ten vír zautočil na nejaké tie staré civilizácie a tie boli natoľko oslabené a natoľko sa dostali do chaosu, že neprežili. No ale vráťme sa naspäť na Slovensko. Toto nie, toto sú fantázie a dnes ešte máme aj trošku menej času, pretože chcem končiť zhruba tak o tie dve hodinky, čiže už je to menej, už máme len teda hodinu a možno 45 minút, 40 minút pred 17.30, takže pustím sa poctivo teda do tej dnešnej témy. Takže pre koho sa to vlastne chceme zadlžiť v roku 2020 v Slovenskej republike? Tých 750 miliard eur, čo, o čom ešte rokuje, aj keď to možno už schválujú a podobne, ale ešte to stále nie je teda priamo na stole, ešte je to len myšlienka, rozvíjajú sa jednania a podobné veci. To bolo nakoniec teraz označené, že to je next generation alebo next European Union, čiže pre budúce generácie. Hm. Viete čo, nedá mi to. Viete, lebo som z tej generácie, ktorý si ešte pamätá, že po roku 1990 nejaký Klaus Zeman a všelijakí ďalší liberáli, ekonómovia, aj politici nám slubovali, že teraz si utiahnite opasky, pretože tá budúcnosť, teraz keď budeme krvácať a keď nám bude zle, potom tá budúcnosť bude rúžová. Už ako pre koho? Ako komu? Je dnes tá budúcnosť, ktorú už žijeme, ružová. A ako to myslia teda ti naši, <hým> jak ich nazvať? Sú to eurokomisári, sú to nevolení ľudia, ktorí vymýšľajú tú budúcnosť pre budúce generácie Európy. No ale nie je v tom len Európa sama. Je zaujímavé, že príklad Ruskej federácie je odlišný. Príklad Číny je odlišný. Príklad Spojených štátov je odlišný napriek všetkému aj tomu, že tam teda tiež chcú veľké investície a podobne. Príklad ďalších krajín, kedy si sa to volalo Tretí svet, dneska už nevieme, ako to nazvať vlastne, je iný. Takže Európska únia si vyberá nejaký zvláštny spôsob a stále je tu tá otázka, že pre koho? Pre budúce generácie a ľudia, ako ešte stále ste nestratili tú svoju nevinnosť a naivnosť, eď viete, že ja som dostatočne socialista na voľnej nohe, ale tiež tak trošku varujem, že pozor, v mene budúcnosti, v mene nejakého budúceho komunizmu, čo tu zase, kto chce s vami? A prečo vám vtláča niečo? <hým> Takže to sú také veci, ktoré dnes v tejto chvíli ešte nie sú absolútne vyjasnené, ale my takí novia začíname varovať, začíname tlcť na tie svoje bubny a možno hvízdať na tie svoje hvížďalky a kričíme, že pozor, pozor, tu sa nemusí diať nič dobrého, aj keď sú to medové slova, ktoré sa vyslovujú o tej pomoci a o všetkých veciach, pretože keď ich trošku podhalíme, tak je to všetko skutočne... Tvrdá hra o to, aby sme sa zadlžili, alebo aby, na nás teda, aby nám darovali veci, ktoré potom budú chcieť naspäť aj s úrokmi. Lebo to darovanie v trhovej ekonomike a v reálnom svete nie je nikdy darovaním. Vždy je čosi za čosi. Takže takto. No ale už som sa rozbehol pár minút a ja chcem ešte jednu vec, ktorú len my sme nad tým trošku domali aj v Spolku národhospodárov. aj viacero ľudí popísalo niečo, aj sme si tak volali, ale neurobili sme z toho nejaký ucelený materiál, nejaké prehlásenie Spolku národohospodárov. Mňa to už nebaví, keď človek nemôže do mass médií oficiálnych, do televízie vás vôbec nezoberú, ani ako predsedu Spolku národohospodárov Slovenska. To nemáte potom šancu nikde. Vždy sa nájde nejaká celebritka, ktorá skôr ako vy. Takže čo urobiť? No tak som to dal na blog a skutočne dal som to do e, hlavných správ konzervatívneho denníka. Dopravdy som sa to už ani len nepokúsil dať. Ja viem, že keď to dám dopravdy, tak to niekto tam zablokuje, takže e, potom je 130 návštev a žiadna možnosť diskusie. To už som si vyskúšal. Taká je doba, Takže dal som to na svoju stránku, na svoju stránku, na stránku e, webku náradohospodári.sk a dal som to do blogu e, hlavných správ a to sa volalo v podstate Nedovoľme vláde Slovenskej republiky sa za, ďalej zadržovať. A ja to skúsim tu odcitovať, trošku vás unavím, potom dám pesničku, pretože je to varovanie. No a keďže je to varovanie, tak predtým, než to dám, tak si pustíme aspoň trošku takýto malý zvuk na začiatku, aby sme boli naozaj varovaní. si tieto zvony znamenali, že sa blíži niečo neodvratné, katastrofické, strašné. Smrť príbuzného, požiar, povodeň. Turci idú. Dnes sa sem hrnú obrovské sumy peňazí, nekrytých peňazí, ktoré nám, nie nám, a našim budúcim generáciám, spôsobia bolest, pretože budú splatné. Budú ich splácať, a nebudú vedieť prečo. Prečo ste to urobili, naši starí rodičia, naši predkovia, prečo ste nás tak zadlžili? Poďme to teda pekne rozobrať. Takže citujem: Nedovolme vláde Slovenskej republiky ďalej sa zadlžovať. Ak to táto vláda nevie, nech odstúpi a nech pusti k vládnutiu tých, čo vedia rozbehnúť hospodárstvo. Aj bez zadržovania sa. Máme sa voči Európskej únii zadržiť asi 8 miliardami eur a to ako riešenie pomoci v pandémii korona krízy. Zadržiť. Čiže to nie je pomoc slovenskému obyvateľstvu. To bude len ďalšie roky splácanie cez nové dane a poplatky do Európskej únie na tento dlh. Ale pritom máme ešte starý dlh. Slovenská republika do roku 2019, do decembra, mala dlh 45 aj niečo miliárd eur. Nepýtajte sa, ako to vzniklo. Strašne to vzniklo. A za apríl-maj už nová vláda premiéra Matoviča vyrobila nový dlh 5,5 miliardy eur ako predané obligácie štátu. Zatiaľ to boli vždy v... Más médiá chyba, že hurá, podarilo sa nám výhodne predať štátne obligácie alebo štátne dlhopisy. Lenže tie sú so splatnosťou do 5 rokov a najneskôr do 9. oktobra 2030, čiže 10 rokov. Čiže to je skutočne dlh, ktorý sa zase vytvoril. Keď kritizovali štyria milionári, predsedovia dnes vládnych strán minulú vládu, Hlavným argumentom bolo, že tá minulá vláda sa zadržovala a zadržovala Slovensko. Ale táto to robí mohutnejšie a chystá sa skočiť úplne do jarma dlhov v Európskej únii. No tak ich vymeňme. Nech tí, čo to nevedia inak ako zadržovaním, sa odstúpia a uvoľnia miesto tým, čo to vedia a vedia rozbehnúť hospodárstvo Slovenska aj bez zadržovania sa. Verejná mienka sa veľmi zmenila. Veď nie my krachujeme. Vidíme to, že straty z pandémie si účtujú najmä veľké výrobné korporácie a bankové spoločnosti. E, mimochodom, ja tu mám taký materiál, do ktorého nahliadneme, kto zatiaľ dostal prvú pomoc v slovenskom hospodárstve. E, slovenské, teda výrobné korporácie a bankové spoločnosti, ktoré ale nie sú ani slovenské len pôsobia výrobne či obchodne na Slovensku. Ak mali napríklad štyria výrobcovia luxusných automobilov na Slovensku a celé odvetvie strojárenskej výroby, ktoré sa volá Automotív, pretože všetko vyrába, všetky služby robí okolo automobilového priemyslu, ak mali do konca roka 2019 vysoké zisky a ťahali sa o každý cen vo mzdách voči svojim pracovníkom, teda občanom Slovenska, ak dokonca tesne pred marcom došlo k vyplácaniu vysokých ziskov na základe rozhodnutie akcionárov, lebo prebiehali tie uh, valné hromady a tam sa vlastne rozhodovalo o zisku a o jeho preplácaní, tak nech si teraz tie zisky vracajú naspäť a nech investujú do seba. Sakra. Nech teda nepýtajú peniaze od štátu Slovenskej republiky, ktorí za to nemôžu. A ak tak veľmi krvácajú v stratách, tak nech si požičajú od Európskej centrálnej banky priamo. A keď to nejde, tak od komerčných bank sami a nech to nechcú od vlády Slovenskej republiky. Ja tuto mimochodom pridám, že tu nejde iba o to, že oni mali nejaké straty. Ale oni sa vyhrážajú tým. V podstate naozaj je to taká dosť vyhrážka, že... lebo keď, tak budeme musieť začať prepúšťať. Milí občania Slovenska oni by prepušťali tak, či tak. Všimníme si situáciu vo Francúzsku, v Taliansku, najnovšie v Španielsku, kde sa zatvára celá veľká automobilka. No a vidíte, nie je to kvôli koronakríze. Je to kvôli iným veciam, takže aby sme si nehovorili, že je to tak. Budem pokračovať tu. Vláda Slovenskej republiky dnes nepotrebuje tých ďalších 8 miliard eur z Európskej centrálnej banky, alebo z tých fondov, čo sa vytvoria, do roku 2024, čo by sa mali vyplácať. Lebo čo, čo povedať? Za prvé, prečo to nepotrebujeme? No lebo to nie je naše dielo, znova to tak poviem, tou kultúrou slovenskou, to nie je náš problém, že majú tieto veľké korporácie straty. Náš problém je, že samozrejme chcú doslova vydierať tým, že budú prepušťať našich pracovníkov a naša vláda celá posratá, radšej hľada možnosti, ako im rýchle pomôcť, ako im splatiť. Tu mi prichádza na mysel jediná vec, no a čo keby vláda radšej zaplatila priamo tým zamestnancom? Už som tak ďaleko, že bol by som schopný tak trošku aj akceptovať ten nepodmienený príjem, povedzme na nejaké obdobie, povedzme pol roka alebo koľko, kým tie trucujúce automobil spoločnosti pochopia, že ak si tam najmú nejakú nekvalifikovanú pracovnú silu za ešte nižšie a ešte nižšie mzdy nič tým nedosiahnu. Budú sa musieť vrátiť k tým našim kvalifikovaným pracovníkom. No, z nášho... 84 miliardového hrubého domáceho produktu, ako sa to píše, bude tých 8 miliard v si asi 8 Som sa to tu niekde dočítal, môžem potom dať prameň. Prečo? Pretože náš hrubý domáci produkt sa tvorí dominantne zo spotreby domácností a až potom z výroby a z obchodu cudzých firiem na našom území, a to krajiny, a to už som niekde myslím, že spomínal, a do nášho štátneho rozpočtu plynu predovšetkým príjmy z daní a odvodov miest slovenských zamestnancov a drobných podnikateľov či živnostníkov. My potrebujeme zachraňovať hlavne živnostenský stav malé a drobné slovenské firmy, slovenských majiteľov potrebujeme vytvárať mzdové príležitosti pre občanov Slovenskej republiky a, nie a nepotrebujeme vytvárať konkurenčné možnosti a tvorbu tržieb pre cudzích investorov, čo zainvestovali do montovní a napríklad aj do banka a do obchodu v Slovenskej republike. Tí majú za sebou 10 ročie tučných ziskov, z ktorých nám vyplácali ale ozaj mizerné mzdy, ktoré sa ani len nedajú porovnať s tými mzdami starých členských krajín Európskej únie. A ak to táto vláda nevie, tak ju treba vymeniť. V slovenskej spoločnosti je dostatok odborníkov, ktorí dnes vedia rozbehnúť slovenské hospodárstvo v našej vlastnej režii a v kľúčových oblastiach, ktoré potrebuje ľud Slovenska. Áno, treba rozbehnúť napríklad kľúčovú polnohospodárskú výrobu všetkými finančnými a organizačnými prostriedkami. Máme odborníkov ekonómov, agronómov, živočichárov, inžinierov, technikov, chemikov pre živočišnú a rastlinnú výrobu. Pre zavlažovanie máme ľudí do potravinárskej výroby a sú tu politici, ktorí by chceli rozhýbať polnohospodárstvo a produkciu potravín pre potravinovú bezpečnosť. Máme tu schopných technických inžinierov, výrobcov, v strojárine, v stavebnictve, komerčných odborníkov pre exportnú výrobu, finančníkov pre vlastné slovenské bankovníctvo ale nemáme vládny program obnovy národného hospodárstva. Celé to programové vyhlásenie vlády je kus politického papiera, ktorý teda nejakým spôsobom zmotivoval a združil štyri veľmi odlišné politické strany a štyroch veľmi odlišných politických vodcov. Nič iné to neznamená. Takže toto je. Politici z vládnych strán za ľudí, Oľanu či SAS, a často i zo sme rodina nám vnúcujú životnú potrebu vziaci na seba miliardové dlhy z Európskej únie. A to pre koho? Pre financovanie cudzích investorov na našom území, pre financovanie odbytu cudzích krajín, ako v prípade nevyhnutnej obrannej potreby v úvozovkách povedané po amerických stíhačkách, ako to povedal pán minister obrany, či čoho je vojenstva nať za ktoré vlastne, ako sme sa dozvedeli z jeho tlačovej konferencie, už sme asi miliardu eur zaplatili, pretože on to tak povedal, že a ďalšiu zaplatíme do konca roka. A to dokonca malo byť len 1,6 miliardy a odrazuje z toho, že 2 miliardy. A v tom sú potom asi aj náklady na to, tie dve letiská, kuchyňa, sliač a podobne. Uh, pre koho vlastne potrebujeme ďalej to zadlžovanie sa? Pre dovozcov potreby potravín dovážených z celého sveta. A pritom nám Európska únia nedovolí tu produkovať naše vlastné potraviny. Sme zviazaní tými kvótami a dokonca nastáva aj medzi farmármi, teraz je to správne slovo, nie gazdami alebo roľníkmi, medzi farmármi ako to skonštatoval nový minister polnohospodárstva Slovenskej republiky. Nastáva rúvačka doslova o každý ár alebo hektár, pretože od toho sú potom odvodené tie dotácie z Európskej únie. Nie od toho, čo vyrobíme a koľko vyrobíme. Od toho, koľko teda vlastne alebo obhospodarujú tých hektárov. Pre týchto potrebujeme to zadlžovanie. Pre dovozcov Potre, potravín a pre to, aby sme v podstate dokázali dovážať tisíce položiek sortimentu v čomkoľvek, ako z Číny, z Nemecka, Talianska, či už aj z Polska a Ukrajiny. A takto slovenský spotrebiteľ drží nad vodou zahraničnú produkciu, a to v čase, keď naše luxusné automobily, naše luxusné automobily v vo uvozovkách vo svete na dračku nejdu, štyri fabriky nevyrábajú ani nevyrábali, najmä pre svetovú krízu, z ich nadvýroby, nejak kvôli koronavírusu. Tak aká pomoc? Tak je to vonku. Do konca roka budeme mať možno 100 tisíc nezamestnaných, a to som písal do článku, dnes si myslím, že ich bude oveľa viac, a možno viac. Je načím riešiť nové naše domáce pracovné miesta a vytvárať ich vo výrobe v takej, ktorá bude originálnaša. A čo je originálnaše dnes v globálnej ekonomickej situácii, voľnohospodárstvo, výroba potravín, potravinárstvo. A aj tam potrebujú dnes viac operátorov výroby a technikov a inžinierov, ako kidačov hnoja a zberačov slamy, ako zostala taká ta verejná mienka. Takže asi toľko k tomu, čo bolo v tom článku a v takej tej výzve Spolku hospodárov Slovenska, a ja už sa tak dve, tri relácie dozadu venujem práve tejto oblasti. Možno som aj častoho toho čítal už v ďalšom, alebo teda v ďalších týchto reláciách, ale teraz je to ucelené a stále je to o tom, že trváme na tom, že my tento dlh nepotrebujeme. Pomoc potrebujeme, a to bolo zase v inom článku, a to som sa už minule venoval k tomu, že my sme skutočne už ekonomika práce vo mzde, čiže my máme väčšinu obyvateľstva, dominantnú väčšinu ako zamestnancov, nie ako podnikateľov, už ani nejako živnostníkov. No a preto potrebujeme vlastne vyplácať mzdy. A keď chceme vyplácať mzdy, potrebujeme k tomu výrobu, obchod, proste hospodárske organizácie ktoré budú vytvárať hospodársky výsledok a z tohto hospodárskeho výsledku sa budú platiť aj obyvatelia Slovenska. No a keďže to vyzerá tak, že doterajšie vlády sa spoliehali iba na cudzých investorov, no a keby bola zostala jedna automobilka, povedzme, ale vytvorili sme si automobilovú monokultúru a okolo toho celý ten automotív naviazaný priemysel, dnes príliš nemáme čo a do čoho investovať. Také tie krásne výkryky, že budeme robiť inovatívnu ekonomiku a že všakete start upy nám zabezpečia ceste apky. To je vždy len o tom, že traja štyria ľudia dobre na tom zarobia, na tom zbohatnú. No ale to nebude masové zamestnávanie množstva ľudí. To budú naozaj individuálne prípady, takže nekamme si dovačka nejakou super inováciou alebo podobne. Lebo to tak nie je. No a keď teda nejako ďalej ísť v tom, že pre koho vlastne sú tie peniaze potrebné, treba povedať otvorene, že áno sú pre našich investorov, ktorí tu zainvestovali. Vyklzla panu Magdoškovi predstaviteľovi odborov taká tá jedna poznámka, informácia, že návratnosť kapitálu cudzích investorov na Slovensku je 3,8 roka. To ste mali vidieť, ako sa rozčertili všetci vládni činitelia, že odkiaľ to má, že to je blbosť a tak ďalej. No nie je to blbosť, lebo to tak nejak logicky vychádza, že daňové prázdniny a v rok daňových prázdnin, keď skončia firmy odchádzajú, zbalia sa a zmiznú. Alebo návratnosť, vysoká návratnosť kapitálu a keď už to je, potom začnú uvažovať, že dobre, tak samozrejme, tak to je dobre a aj aj napriek všetkému takému, aj tým tlakom v zdách, my budeme pokračovať, urobíme, povedzme naozaj tú štvrtú generáciu, takže začneme robotizáciu a automatizáciu a tak ďalej. Ale to neznamená nič iné, že tak, či tak tí ľudia prídu o prácu. A nám na Slovensku ide o čo? Ide o pracovné miesta... Ide o prácu. a no, Teraz som to konečne našiel, aby som mohol povedať, že 1. 6. roku 2020 FinWeb, to je stránka, myslím, že hospodárských novín, aby sme si mohli urobiť predstavu, kam tie peniaze prvej pomoci napríklad, čo rozčulím teda asi živnostníkov a rôzne malé firmy, idú, tak sa dočítame. US Steel a Jaguar dostali vyše milióna. Pozrite si, komu poslal štát najviac v rámci pomoci. Aprílová pomoc pre jednotlivých zamestnávateľov je vyššia ako v marci. <totipravení> to mi teda prípada. Štát poslal za apríl na účty firmám a živnostníkom v rámci koronapomoci doteraz 22,5 milióna eur. Najviac sa ušlo košickým oceliárňam US Steel, ktoré dostali viac ako 1,5 milióna eur. Konkrétne a presne 1 milión 570 tisíc, 324 aj 77 centa. Jaguar Land Rover, Slovakia, SRO, inač to ma zaráža, že tieto zahraničné korporácie sú tu spoločnosťami s ručením obmedzením, čiže len do výšky svojho základného vkladu kapitálu a to je pár tisíc eur, takže o čom sa budeme baviť. Jaguar dostal 1 156 280 eur, aj 45 centov. A potom sú to také všelijaké ďalšie veľmi zaujímavé firmy. Len si ich musím posunúť. To už vás asi ani baviť nebude. Hela Slovakia, signal Lighting. Podľa mňa to bez zase Automotive SRO. 1 088 199,78 eur prvej pomoci a Tatra Mountain Resorts. To by mali byť naši, aj keď mám pocit, že nejaký grecký vlastník alebo aký tam je. To už je akciová spoločnosť, konečne aspoň jedna. 518 559,15. Ďalšia, 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 ďalšie. Nebudem ich ani čítať, až aby sme povedali aj... Opak, alebo teda to dobre. Tesla Stropková akciová spoločnosť. Dúfam, že to je stále ešte ta naša. 180 946,22 eura. A teraz, a ešte jedna taká je zaujímavá, že Donjela Rubber Belt Slovakia. SRO. Zrejme veľmi zaujímavá slovenská firma. Pravdepodobne s jakým kapitálom by to mohlo byť. Americký, indický, Proste angliž hovoriaci, 178 200. Dodávateľ komponentov do automobilového priemyslu Jura získal od štátu 588 000 eur. Takže vláda platí investorom za to, aby neprepúšťali. A to už je aké mafiánske vydieranie. ich investorov hm, a klubu 500, povedzme. No a k tomu sa teda môžu naozaj postaviť e, všetci tí živnostníci z oblasti malou obchodu, reštauračného stravovania, teda HRK, ho, re, hotely, reštaurácie, kaviárne, z oblasti turistického ruchu, všetky tie služby turistického ruchu, ktoré museli byť zavreté, všetky tie cestovné kancelárie, agentúry a podobné veci, dopravné podniky a dopravcovia a všetci tí ostatní, kde teda skutočne vzhľadom na koronakrízu boli zastavené nemohli mať od nejakého toho 12. marca až podnes po konec mája otvorené, čiže mali straty a mali dostať vyplácané. Z mnohých a mnohých úst živnostníkov som počul, no kde sú tie peniaze? Ja som ešte nedostal nič? A pýtam sa, a to si plnil všetky tie papiere a takéto veci. No veď, no t- teraz to sa nedá ani povedať, ale poviem to tak, jak to hovoril ten... ten e- robotnícky káder v Národnej rade. Kua, kua. Kua, kua. Veď som to všetko vyplnil, poslal a furt niečo po mne chcú a furt ešte niečo po mne chcú, aby som doplnil. A tie peniaze nedošli. Aha, takže asi takto. No teraz premietnime túto malú, tento malý fokus súčasnej prvej pomoci na to, čo sa bude diať, keď na Slovensko bude prichádzať tých 8 miliard eur z toho veľkého 750 miliardového balíka na pomoc v koronavíre. Ale aj to sa trošku zmenilo a tak teda budem sa musieť trošku vrátiť ešte na začiatok a trošku si povyprávajme o tom vlastne, čo dlh a ako to teraz vyzerá aj s tou pomocou a ako vôbec je, ako si stojíme teda s dohovou službou a s takýmito veciami dnes, teraz, podľa tohoto. Takže neviem, čím začnem, lebo ja tu mám ešte aj také zvuky, ktoré by som chcel pustiť. A možno začnem tými... A ne, 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 ne ešte tu mám takéto správy, to by boli také, že tu by mala byť nejaká zvučka, ale nebudem ju púšťať. Rozpočtová rada Slovenskej republiky. Hrubý domáci produkt Slovenska sa v druhom štvrť roku 2020 prepadne medziračne o 11 Hrubý domáci produkt Slovenska sa v druhom čtvrtej roku prepadne o tých 11,1% a za celý prvý pôrok by ekonomika mala medziročne poklesnúť o 7,6%. Naozaj ľudia si povedia, ale to nie je veľa. Je to veľa. Vidíte, už len keď bol pokles rastu ekonomiky zo 4,4 tigar Európy na 2,6 už tak sme bedákali a teraz keď je to pokles tak bedákať budeme ešte viac. A to sú iba odhady, alebo to už možno sú nejaké priame čísla. Schodok štátneho rozpočtu v máji 2020 vzrástol o vyše 7 miliónov eur a už teraz prevyšil celoročne rozpočtovanú výšku. Toto je zaujímavé. Toto predtým, čo som vám čítal, to sú také tie ekonomické údaje. Tento údaj z 2. júna od agentúry SITA, ktoré uverenili aj hlavné správy sú o tomto. Keďže sa schodok štátneho rozpočtu prehlbilo vyše 700 miliónov eur, ku koncu 5. mesiaca na hotovostnej báze dosiahol 3,136 miliardy, čiže 3 miliardy 136 miliónov eur, čím sa medziročne viac ako zdvojnásobil, a to o vyše 13%, ho to už je zase iné číslo, už po 5 mesiacoch prevyšil celoročne rozpočtovanú výšku schodku. Ano, lebo máme príjmy štátneho rozpočtu, tie sú na tento rok definované, že 15 miliard 793 miliónov výdavky štátneho rozpočtu schválené, to bolo 18 miliard 561, 000, čiže ten schodok, tie 3 miliardy 136, 000, už teraz potom tom udere koronavírusu. No a príjmy klesli na 4 celé 4 miliardy 855 miliónov, výdavky vstúpli o 15%, až na 7 miliard 991 miliónov. Prečo to hovorím? No, točíš to, finančné toky ďalej stále púzujú. Ja viem, že ono to vyzerá tak, že zastavila sa ekonomika, lebo obchody, lebo reštaurácie, lebo ľudia zostali z pracovisk doma a tak ďalej ale finančné toky sa ešte nezastavili. Toto bolo veľmi dôležité a už je za tým, čiže sa nezastavia, čiže težme sa, trošku takú ekonómiu pre neekonomov, keby sa boli zastavili finančné toky. To by bol ten horor. Keďže sa nezastavili, tak síce to spôsobilo takéto zníženia prietokov a takéto rôzne disproporcionality, ale ešte to funguje. No a to je práve to, že čo sa stalo, to boli hlavne peniaze, ktoré cez tie toky financií plynuli, cez štátny rozpočet, to znamená daňové príjmy, ktoré tvoria nakoniec podstatnú časť rozpočtu, ako sa tu dozvedáme, oproti prvým mesiacom v Laniška, teda roku 2019, klesli o 12,7 na 4 miliardy 72 miliónov eur. Výpadok daní tak dosahuje vyše 590 miliónov eur. A to stále ešte čerpám z toho článku hlavne, hlavných správ. A mne to prípada ešte dosť pozitívne, pretože pri tom strašení, čo bolo a pri tom otvorení tej možnosti, že e, teraz nemusíte platiť dane a mať daňové priznanie k 31. marcu 2020, môžete si to odložiť a je tu tá benevolencia, keď sa to teda ako definuje a tak ďalej. Napriek tomu hlavne živnostníci malé firmy, a povedzme naozaj také tie väčšie firmy, ktoré to potrebovali už teda nejakým spôsobom uzavrieť, tak tam v podstate naozaj napriek týmto výpadkom vyše 70% firiem už platilo, zaplatilo zadanie. No a keďže je to tak málo, tak viete si predstaviť, ako málo to bude v marci budúceho roku 2021? Neviem si predstaviť, a to mám dosť bujnú fantáziu pretože to budú už naozaj prepady aj v daniach. Vývoj sa podľa rezortu financií, pretože to rozoberáme, zaznamená pri daní z pridanej hodnote vo výške 313,1 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 203,2 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 46,8 milióna eur pri dani z príjmov fyzických osob vo výške 41,8 milióna eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 7,4 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, to ma zaujíma, vrátane sankcií výber medziročne poklesol o 0,7 milióna eur. Čiže z tých 22 miliónov, čo sa vždy počítam v rozpočtovej kapitole, príjmy z daní zahraničného obchodu a transakcií, <laughs> ono to vlastne pokleslo o 0,7 milióna eur, aj pri veľkom ambicióznom pláne, aby sme mali na konci roka 2020 44 miliónov z daní zo zahraničného obchodu Viete, dobre, kto ma počúva, že máme tu ešte aj naozaj v reláciách to, že zatiaľ, čo ministerstvo zahraničných vecí sa chváli, že exportujeme hodnotu 67 miliárd, hm, hlavne to automotív, strojárina a tak ďalej, šeličo, aj výnimky sa nájdú ako napríklad e, prasačie polovičky a, a, a mladé telata a podobné veci. To všetko plní asi do zahraničia, možno akurát tí malí agropodnikatelia za tie prasačie polovičky a za tie, za tie a podobne. Tu daň v exporte zaplatia a je to teda ten, nejaké to číslo. Je toho málo. Ale hlavne som tým chcel uviesť, ako vidíte, že štátny rozpočet sa plní v Slovenskej republike hlavne cez daňové príjmy cez odvody, a to ešte tu nie sú, mzdy zamestnancov, ktoré sú zdaňované, aj, od, aj cez zamestnávateľov, aj cez samotných zamestnancov, čo majú teda na výplatnej páske. A my tam nemáme žiadne peniaze z hospodárskej činnosti. To je to ubohé, to je to biedne. A vrátim to znova na to, prečo o tom všetkom hovorím. Tak na čo vlastne potrebujeme 8 miliard eur, keď nemáme výrobnú sféru v slovenských rukách, v štátnych rukách, no kvôli im zdám. No tak to by sa dalo aj ináč robiť, to už sme tu teda hovorili, ako, akým spôsobom. Je tu ešte uvedené príjmy z rozpočtu Európskej únie, vstúpli medziročne o 5,9 na 455,2 milióna eur. Rozpočtové príjmy z dividend dosiahli zatiaľ iba niečo vyše milióna eur. Toto je dobrá informácia, pretože teraz počujete, že skutočne všetky tie akciové spoločnosti a všetky tie SROčky už mali svoje valné zhromaždenia a rozhodovali o rozdelení zisku. No a potom, kde boli aspoň slušní, platili aj za tie dividendy. Kde neboli slušní, šli pod Prahovo, lebo dividendy v určitej výške nemusíte zdaňovať, čiže toto všetko sa deje na Slovensku. Znova je to iba o tom, aký je, keď otvoríte ten karburátor motora slovenskej ekonomiky, kde to tam tečie a aké to vyzerá. A také tie strašenia, že sme na tom zlé a že potrebujeme pomoc Európskej únie, my potrebujeme priamu pomoc Európskej únie, stále to hovoríme, na podporu slovenskej výroby, ale originál a štátnej výroby, povedzme, alebo štátneho hospodárskeho systému a na podporu miest, nie na podporu cudzých investorov a, a takéhoto podnikania. Ešte sú tu, že príjmy z prenájmu majetku medziročne klesli o 3,1 milióna eur a pri administratívnych poplatkoch pokles 9,7 milióna eur. To si predstavte, že povedzme prenajímanie, lebo však bolo odložené, a poplatky, lebo však tiež boli odložené a tak ďalej. Za to náklady na bežných chod štátnych úradov medziročne vzrástli o 12,8 A ja chcem byť tak naivne dôverčivý, že to vzniklo hlavne tým, že je tam nejaká kapitola o tom, že teda zamestnancami štátnymi je aj čas nemocníc a zdravotníckého personálu a zdravotníckých zariadení, že tamto teda tie náklady stúpli, pretože sme mali koronavírovú situáciu. Na to posledné, čo tu chcem. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 81,1 milióna eur. To si tá agentúra pre riadenie dlhu a likvidity pri ministerstve financií tak dobre vedie? Pozrieme sa na ňu, pozrieme, on je dlho, bude to dobre. Takže toľko som chcel a ja som vlastne už myslel, lebo pomaly sa blížime k prvej uh, hodine, že už by to chcelo taký ten výklad o tom, čo znamená zadrženie. No a predstavte si, čo som našiel. Je mi ľúto, že... A tak na druhej strane, Marian Vitkovič už teraz e, píše články aj do Zeme a Veku, aj do Extra Plusu, to som veľmi rád. A tak ho teda nechám a je dôležité, že aby ste si ho prečítali. Ale nejaký ďalší taký finančníci... No, oslovil som niektorých, ale teda nie zatiaľ... A Roma, Roland Ižib, zná to dneska naozaj už finančný expert, v roku 2014, keď si to vygooglíte na, na YouTube, mal takú prezentáciu, ktorá sa týkala problematiky dlhu a problematiky krízy. A bola to taká dobrá marketingová akcia, pretože po 40 minútach sa končila asi takým tým sloganom Investujte do zlata, lebo to je najvýhodnejšia a to je veľmi výživné a veľmi dôležité. Ale vybral som odtiaľ takú ukážku, je to na YouTube, čiže pardon, je to v podstate, keď sa to tak vezme verejné, a my nie sme komerčným nejakým subjektom, ktorý by z tohoto zarábal. Takže pustíme si ho ako o svetu, čo vlastne hovorí o kríze a o dlhu. A nech sa páči, Ronald Ižibb.
1: Kríza, v tom veľkom cykle, tak tá kríza má veľmi negatívny charakter. Je to to, že ľudia sa stiažujú na príliš veľa dlhu a často výjdu do ulic a často volia radikálne strany. Proto sa nemôžeme čudovať radikalizmu v Grécku, Taliansku, Francúzsku a povedzme aj vo Veľkej Británii. Protože celá tá kríza začína týmto. Začína tým, že začnú veľmi výrazne parať aktíva. Možno ešte predtým, ako si povieme o aktívach, bolo by dôležité povedať si o tom, že prečo vlastne tie úvery dokážu naštartovať ekonomický rast. Tá logika je tam veľmi jednoduchá.
0: No to je presne o tom, čo chceme počuť. Prečo si myslia finanční experti, že úvery na no teda tým pádom tých 750 miliard eur, ktoré chce Európska únia, je naozaj nejakou takouto formou naštartujú ekonomiku. Počúvajme ďalej.
1: Pokiaľ ja ako človek dostanem úver, môžem si pojičať banky, zrazu mám viac peňazí. Super, budem viac míňať. Keď viac míňam, tak viac peňazí majú aj ľudia, od ktorých kupujem svoje tovary a služby. To znamená, aj vy budete mať viac peňazí. Tým pádom môžete viac míňať aj vy. Ale tým pádom, že máte viac peňazí, ste bohači. A keď ste bohači, tak banka vám dá nový úver. A presne takto sa šťartuje cyklus ekonomického rastu. Zrazu máme viac peňazí, zrazu sme bohatší, zrazu sme politnejší, zrazu máme viac peňazí, sme politnejší a takto rastie. Otázka je, ako dlho to môže rásť. No rásť to môže to vtedy, dokým sa niekto nepozrie pravde do očí. A to je to, že sme zrazu vygenerovali strašne veľa dlhu. Tak veľa dlhu, že ten dlh nedokážeme splácať. A presne to je ten vrchol krízy. To je ten vrchol krízy, to je ten tento bod, a že niekto tu si uvedomí to, že zrazu už nedokáže splácať svoj dlh. A čo bude robiť? Začne predávať svoje aktíva. Začne predávať svoj dom, svoje akcie. Avšak keďže svet je prepojený, tak to, že predá svoju nehrutelnosť a predá akcie, spôsobia ďalší pokles akcií a ďalší pokles nehnuteľnosti.
0: No, to som potreboval, aby vysvetlil Ronald Ižip, že samozrejme, tým, že sa sem nátlačí množstvo peňazí, že tu bude 8 a že ešte budeme hovoriť o ďalších miliardách, ktoré už Slovensko má a ktoré sa chystá ďalej a tak ďalej. Keby to dali komukoľvek, to je jedno, naozaj, aj keby to boli tie helikopterové peniaze, o ktorých teda zase niektorí experti finanční hovoria, že proste to bude padať na účty a každý dostane, keby len tisíc, ale aj viac eur na míňanie a podobne, že to roztočí ekonomiku, to bude treba raz splatiť. A veľmi dobre pán Žib hovorí, že keď to bude treba raz splatiť, budú splácať všetci. To neznamená, že len ja, ale aj ty, aj on, aj ona, aj tieto podniky, aj tamte podniky, to znamená, že všetok majetok, čo budeme potrebovať rýchle predať, veľmi rýchle, aby sme teda získali na splácanie svojho dlhu, bude veľmi znehodnocovaný, lebo sme na trhu, čiže bude to padať. A to sa mi vždy páči u týchto našich mladých, aj na Slovensku, ktorí si nakúpili a zobrali si hypotéky na svoje bývanie, s takouto ideálnou myšlienkou, že no čo, keď bude zle a nebudem vedieť splácať, tak ten byt predám. On ho kúpil a nadobúda ho cez hypotéku v nejakých sumách reálnych? Vôbec nevie, ako to bude o 5 rokov, o 10 rokov. A čo, keď všetci sa rozhodnú na tom trhu predať tie svoje hypotéky a tie svoje byty? Takto potom bude chodiť jeden trcko, ktorý to bude skupovávať za pár dolárov a bude pokoj, že? Takže pozor na to. Tým, že teraz príjmeme dlhý, že sa tvárime, že to bude super, príde jeden deň, keď to bude tristné. Pokračujeme ďalej.
1: Tým pádom sa znižuje bohatstvo aj ostatných ľudí. A keď sa znižuje ich bohatstvo, tí ľudia sú menej boletní. Banky im nechcú dať ďalší úver, naopak ich nutia splácať úvery, ktoré majú. A tým pádom vznikne veľmi rýchly ekonomický kolaps. Ako sme videli v roku 2008, ako sme videli mnohokrát v histórii, prudký ekonomický kolaps, pretože ľudia sa zbavujú svojich aktív. A toto presne máme. Ľudia sa zbavujú všetkého, čo má nejakú hodnotu, pretože chcú splácať svoje úvery. A z toho by nám malo byť zrejme, že celý ten problém, ktorý spočíva v ekonomike, v ekonomickom cykle je dlh. Keď sa zbavujeme dlhu, tak skúšne je to veľmi rýchle a veľmi dramatické.
0: No a teraz si predstavte situáciu, že my sa ideme v roku 2020 zadržovať. Zatiaľ, to tu mám, ale možno to kľudne z hlavy povedať, nebudem to vyhľadávať, popri tom 45 miliardovom dlhu Slovenskej republiky, škoda, že to presne nie je definované, ktorá vláda sa rozhodla a za ktorej vlády tieto dlhy vznikali až do takejto výšky a plus minus, lebo však aj sa to mení, aj sa zmenšoval, aj sa zväčšuje a tak ďalej. 45 miliard z toho teda tých 5 miliárd už mi niekto napísal, že pozor, pozor, to je vec Smeru a ministra financí Kažimíra, ktorý to spôsobil v roku 2019. Lebo ja som ešte v minulé relácii kriticky hovoril, že len za 60 dní novej vlády, teda v apríli a v maji cez agentúru Ardal pri ministerstve financí, čiže... Cez štátnu agentúru sa Slovenská republika zadlžila o ďalších 5,5 miliardy a potom ešte prichádzajú nejaké ďalšie peniaze z ECB, nejakých 300 miliónov na okamžitú 300 miliónovú pomoc v rámci korona krízy. a teraz je tu na tácke ponúkaných nejakých 8 miliard, ktoré môžeme dostať z toho 750 miliardového balíka ktorý sa vysype na Európu cestujú ich hospodárskú politiku. No ale teraz to bude sa nám dať, kto to bude potom splácať, keďže vidíme, že len reálne, keby sme to zobrali, Slovenská republika v roku 2020, popri tých 45 miliardách, dnes, keby sme nežerali, tak splatiteľných za 3 roky hospodárskej činnosti príjme ďalších 5,5 plus 8, to už je. 13,5 plus ďalšie nejaké milióny. Čiže skutočne sa to blíži k jednému ďalšiemu štátnemu rozpočtu. 4 roky nebudeme žrať, škare aby sme splatili od tejto chvíle tú dlžobu. My všetci tu na Slovensku. Pán Ronald Ižib, pokračujme ďalej. Vysvetlite nám to.
1: Videli sme to v roku 2008. Toto je Dow Jones Index, ktorý klesol o 50% za pár mesiacov niečo, čomu ľudia neverili, že je také niečo možné. Potom, ako sme dlhodobo postupne rastli a klesali sme o pár percent, ak nie pár, možno 10 percent. Centrálna banka, aby spôsobila t- e, niečo odlišné, opak deflácie. A opak deflácie vieme, že je inflácia. Takže úlohou Centrálnej banky v kríze je rast inflácie. A tu mám graf, ktorý dokumentuje to, že aký obrovský problém deflácia je. Toto je graf celkového dlhu v Amerike. Je to dlh, ktorý rástol od 66. roku. Vidíme, že predtým bol zanedbateľný, ale ráste v podstate tiež exponenciálne. A nie je to dlh iba vlády. Je to dlh celkový. Ten je oveľa, oveľa dôležitejší pre ekonomiku ako dlh vlády. Vidíme, že je to dlh obyvateľstva, podnikateľov, aj bank. Až vtedy kým zrazu nepríde k niečomu takémuto, k nejakej panike, kým si ľudia neuvedomia, že zrazu ten dlh už nie je splatiteľný, že niečo s tým treba spraviť.
0: A preto som trošku ako preskakoval alebo skákal, pretože tá naša myšlienka, to, čo tu my potrebujeme, ako varovanie pred zadržovaním sa, že príde ten moment, keď to bude treba všetko splatiť. A nebude to tak ideálne, ako ma teraz povedzme agentúra pre riadenie dlhu a likvidity pri ministerstve financií Ardal, že jednoducho si pekne sedia na svojich stoličkách a majú počítače a majú pekné platy a sem tam niečo nakúpia, sem tam niečo predajú a ten dlh sa tak trošku raz tenší, raz vyšší podľa potreby a podľa požiadavky vlády a ministra financií a podobné veci. Lebo zrazu to spadne odrazu. Pýtajte sa ľudí, ktorí zažili exekútora. Pýtajte sa ľudí, kde zrazu a odrazu to nastalo, že zatiaľ čo mali zdržoby, pretože si kúpili auto, pretože išli na zahraničnú dovolenku, pretože si urobili hypotéku, obaja prišli o zamestnanie, dostalo sa to k tomu, že povedzme bola aj nejaká e, životná tragédia, ochorenie, havária, čokoľvek ďalšie dostali sa do situácie nesplatiteľnosti. U súkromných osôb to môže vyriešiť súkromný bankrot. U celej spoločnosti, u štátu to môže vlastne spôsobiť celý štátny bankrot, to je to, čo sa deje povedzme v Argentíne, a ktoré bude tu potom niekde spomínané, aj teda takéto, čo sa stalo v Nemecku práve v tom predvojnovom období a podobne. A ten bankrot neznamená, že zanikne všetko, len znamená toľko, že sa znehodnotí všetko. Že nastane hyperinflácia, že skutočne som to už niekde strašil, tožím včera v nejakej relácii, že pre nákup pôjdete si kúpiť čerstvý chlebík do obchodu, pôjdete s dvoma veľkými taškami plnými 500 euroviek, pretože asi takú hodnotu bude mať ten jednokilový bochník chleba. No ale tak dokončíme. Páni Žip, hovorte nám ďalej
1: stane taká panika, ako v roku 2008, kedy klesali všetky akcie a všetky aktíva. A práve preto centrálna banka musí prísť s nejakým riešením, pretože pokiaľ by neprišla, tak by nastala deflácia. Deflácia, čo je pokles cien, pokles hodnoty všetkého. nielen cien, ale aj m- 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 miest a všetkých príjmov. Deflácia by v podstate dokázala ten dlh vymazať. To je bola Veľmi prirozená reakcia. Pokiaľ by nebola centrálna banka, kríza skončila. Ale vieme, že defláciu nechce nikto. Práve kvôli sociálnym následkom, ktoré by deflácia priniesla. Potom je druhá možnosť, a to je hyperinflácia. To skúšala nemecká Reichsbank v 20 rokoch vo Weimare, v Amerskej republike. Viem, ako to dopadlo. Keď Hitler sa dostal k moci v 30 rokoch po deflácii, tak pri hyperinflácii sa dostal do povedomia. V týchto rokoch dokázal dokázal ísť na výslnie. Čo znamená hyperinflácia? To, že hrubý domáci produkt bude rásť veľmi rýchlo, rýchlejšie ako dlh a tým pádom sa dlh k hodnote tovarov a statkov vymaže. Takže opäť sa spojí, spojí tieto nožničky. Nikto však nechce ani hyperinfláciu. Viete si predstaviť, čo by bolo, keby sme zrazu zistili, že peniaze nemajú veľkú hodnotu. Takže toto je to, čo chcú centrálne banky. A volá sa to reflácia.
0: No, nebudeme zavádzať ďalšie nové pojmy. Ďakujeme Ronaldovi, Ižipovi. Ale kľudne poviem tak. Myslíte si, že všetci títo naši naivní experti, politici a ekonómovia dúfajú v to, že teraz, keď z toho 750 miliardového balíku Európskej únie počečujú také tie obrovské peniaze a my sa zadlžíme, že jedného dňa tie centrálne banky, ja to si nemyslím, že je to tak, ja som v opozícii voči tomu, čo v tejto chvíli pán Ižib hovoril, že ce centrálne banky budú šťastné a budú vyvolávať tú infláciu 3, 5, 7, potom možno 50, možno 150 a že tým pádom vlastne zlikvidujú družobu. Sú také krajiny, napríklad Venezuela, kde bola tá superinflácia, hyperinflácia a nejak to nepomohlo na nejaké, nejakú tú likvidáciu dlhu. Dokonca sú krajiny veriteľské ako Spojené štáty, ktoré už naštartovali svoje lode a zamierili si to rovno do Venezueli. Je jednoducho si zobrať to svoje, to máte aj s exekútorom, neújdete mu. Jednoducho ani smrť vás nezachráni, pretože vaši príbuzní, keď príjmu dedictvo, budú splácať tiež. A toto je o tých našich mladých generáciách. Tam ich chceme do budúcna posunúť. No ale Ronaldu má ešte niečo, takže si ešte aj toto pustíme.
1: Ako hovoril môj obľúbený filozof uh, Nassim Taleb, autor knihy Čierna tak, predstavte si, že máte kečup. Máte plný kečup a chcete si ho na tanier. Ale nejde vám, nech a vôbec nejde. A vy trasiete to fľaškou, trasiete to flaškou, snažte sa ho nastriekať si na tanier, nejde to. Zatrasiete poriadne a zrazu to ide. Zrazu je plný tanier, stôl a plný ste vy. Zrazu tu máme hyperinfláciu. Zrazu prišla tá čierna labuď. Je to niečo, čo nemá veľkú pravdepodobnosť podľa súčasných ekonomov sa stane. Ale pokiaľ centrálne banky budú tlačiť peniaze, a ako vidíme, neustále ich tlačia, tak zrazu môže prísť k tomu, že situácia sa zmení a práve ten kečup vypraskne všade, kde sa dá. A potom všetci tí, ktorí kumulovali zlato, budú vedieť, že je to ich čas. Nebudú si nakupovať na úrovni 1800 alebo 1900, ale budú vedieť, že sú je dobre, pretože účasný svet je o tom, že sa musíme spaviť dlhu a pokiaľ sa ho nezbavíme, tak nás to len čaká. A to vtedy máme šancu s tým niečo robiť. Veľmi pomaly, veľmi jednoducho a veľmi za veľmi lacné ceny. A toto je práve a investičná, ktorú ja považujem osobne za to najlepšie, čo v súčasnosti môžeme robiť.
0: No dával som si tam pozor, aby to už potom nebola tá uh, marketingová reklama, že a preto kupujte zlato. To sa písal rok 2014 a, a pán Ronald Ižip posobil pre nejakú investičnú spoločnosť a, a je... V, Veľmi dobre. Tu si človek musí trošku uvedomiť, že čokoľvek prekecnete na tie verejné mediálne alebo na tie verejné informačné zdroje, či je to YouTube, či je to Facebook, či sú to články, či je to slobodný vysielač, či je to čokoľvek, to tam zostane na veky veko zachované, kým to teda niekto nevymaže. Takže to počujete aj po rokoch a stačíte sa čudovať. A ja kľudne poviem, za tými svojimi informáciami si stojím. Čiže čo sme to od pána Ižipa ešte teraz ku koncu počuli. Písal sa rok 2014, vyzeralo to, že sa driapeme z tej kríze, krízy, že aj Európska centrálna banka, aj Spojené štáty, aj šeli kto tlačí peniaze, to tlačí v úvodzovkách, pretože to nebolo o tlačení peniazy, ale o tom, že vlastne sa urobili dohody a z týchto dohod potom vznikli elektronické peniaze, ktoré išli na komerčné banky, poprípadne teda Európska centrálna banka nakupovala štátne obligácie, štátne dlhopisy iných krajín a takto vlastne sa generovali tie miliardy eur alebo dolárov a podobne. A vidíte, že už v tom čase, v roku 2014, všetci nejak tak očakávali, že niečo sa stane. Ešte raz to zopakujem, že naposledy 4. decembra 2019 v tej našej... Televíznej, tiež takisto YouTube v tom videu, Marian Vitkovič povedal, že niečo sa stane v roku 2020. Mali pravdu. Prišla ta čierna labuť. Tak tá, tá koronakríza, ten, tá celá pandémia, nech je to akokoľvek, každopádne spôsobila presne to, že sa zastavil hospodársky život, že jednoducho, chvála Pánu Bohu, ja zase hovoríme ako neveriaci, že teda národné štáty dali prednosť životom svojich ľudí a ochrane životov svojich ľudí, takže z príkazu zastavili prevádzky, zastavili výrobu, poslali ľudí domov a tak ďalej, a tak ďalej, zakázali cestovanie, všetky takéto veci. To mi nedal len jedno veto spomenúť, že toto neurobila komisia centra, Európska komisia celkovo, alebo teda Europarlament. K tomuto sa neodhodlali a je len otázka, že či boli natoľko sklerotickí a pomalí, že to nedokázali, alebo to bol zámer, že jednoducho nechceli. No čer to vezmi, nech polovica obyvateľstva Európskej únie zahynie, hlavne tá staršia, nám potom už bude lepšie rásť. Ale to isté sa stalo aj v národných štátoch iných a tam, kde sa to nestalo, tak tam už potom zistili, boli krajiny vo svete ako Slovinsko, Slovensko a Čína a ďalšie, ktoré tomu čelili veľmi dobre, tak zistili, že treba to naozaj takto urobiť, treba zastaviť určité stretávanie sa, cestovanie, výrobu, predaje, všetky takéto veci tam, kde sa ľudia kontaktujú a komunikujú a tým pádom to teda obmedzili. No ale to bola tá čierna labuť, ktorá sa spustila a ktorá teda znamenala tú nepredvídanú situáciu, ktorá nastala v globálnej ekonomike, a ako vidíte, teraz na konci ešte jedno mi z toho vyplýva, že sakera, my sme tu mali v novembri také tie veľké reči aj na web stránke Národovospodári, tuším som to mal aj v relácii, aj sme to počuli v parlamente, starostlivosť o slovenské zlato, pretože ešte stále je v Bank of England, v Londýne, v Británii. Británia už dávno nie je v Európskej únii. A vtedy išlo o to, že potrebovali by sme ho získať späť a dokonca aj v parlamente sa okolo toho rozputali nejaké diskusie. A už dávno predtým sa vedelo, že mnohé kruhy investujú do zlata. Mnohé krajiny ako Polsko si zlato sťahovali k sebe a tak ďalej. A to je to, čo tu teda aj pán Žib naznačil, že v prípade týchto kríz, týchto hyperinflácií a týchto vecí asi je najlepšie držať určitú všeobecnú univerzálnu hodnotu a to je zlato. A zase pripúšťam jednu vec, a prečo Slovensko, keď už teda chce získať a získava nejaké tie miliardy a, a zadržuje sa, prečo si nevytvorí štátny podnik na výskum a ťažbu zlata na Slovensku? Veď my sme tu boli zlatonosné hory, nielen okolo Kremnice, aj okolo ďalších teda týchto... Tak poďme na to, spracovajme to nejakou modernou technológiou, ale nie, že to dáme licenčne nejakej kanadskej firmy, ktorá nám tu otrávi ovzdušia, aj pôdu, aj vody a bude z toho ťažiť zlato a tak ďalej. My to robme a nemusíme to robiť tým otravovaním pôdy, ovzdušia a vody, ale určite sa nájde aj nejaký iný spôsob, kde sú všetky tie startupky, že by to skúsili nejakým spôsobom. Inou, iným systémom ako chémiou a podobne. Takže toľko zatiaľ asi o tom a keď ste tu počuli tie hrozostrašné veci, ktoré nám objasnil pán Ronald Ižib, no čo, čo na to povedať? No hroza a my sa chceme zadržovať. Sme kompletný. kompletní, tomu sa dá dať už len nejaká taká neutrálna pesnička. Môžem pokračovať a už prišli aj maily, pomaly už ani nevolajte, však väčšinou sa nevolá, takže to si nehajme na nejaké diskusie, keď nás tu bude viac. Ja som chcel niečo pokračovať, ale dobre, som rád, že nejaké mailíky sú, takže aspoň takto to prečítam. Laco, píše, Lubo, píše, pardon. A dobrý podvečer na otázku dlhu. Je to veľmi akademická otázka a dajú sa viesť mnoho hodinové diskusie na túto tému. Samozrejme, že nikto nie je rád, ak je v súkromom živote zadlžený, tiež som sa čo najnižšieho, najlepšie žiadneho dlhu. Súhlasím s vami. A skúsil by som pár vetami načetnúť môj pohľad z makroekonomického hľadiska. Priemerné zadlženie krajín EÚ je 79,3 k hrubému domácemu produktu. Len pár, pár krajín, napríklad Rakúsko, má 70 Nemecko 59 Írsko 58 Švajčiarsko 41 zadlženosti. Komentujem, sa nám to som nevedel, že to je takto aj u nich. Však sa vždy hovorilo o tej čistote pred zadlžením. Ide totiž o to, budem ďalej citovať, že to, že Slovensko je vo veľmi špecifickej situácii. Nemáme takmer žiadny priemysel vlastný, veškerá výroba je v rukách zahraničného kapitálu. Ročne odídu zo Slovenska stovky miliónov eur. Áno, to som dával do predchádzajúcich relácií. Len z bankového sektora v lani odišlo zhruba 650 miliónov eur, ktoré nám tu chýbajú. No vidíte, tu dám naozaj tiež poznámku, lebo že ako to je taká sranda, že aj súčasná vláda ustupuje bankám a neuvedomuje si, že tie banky tu nepodnikajú nejak extraaktívne. Oni tu len držia účty, poskytujú úvery, poskytujú určité finančné služby. Čiže v podstate to by mohli robiť aj naše banky, keby sme neboli takí hlúpi trotli a neboli by sme si to proste prepustili, predali pred nejakým tým desaťročím. Budem ďalej citovať. Takže ako chceme dobiehať a konkurovať krajinám západnej Európy. Veľa krajín, ako napríklad Francúzsko, S, Španielsko, asi Holandsko, e, Veľká Británia získali časového bohatstva aj zo svojej koloniálnej minulosti, ale aj tým, že sú zadlžené. Majú vybudovanú dopravnú infraštruktúru mestá, ktoré si udržiavajú, majú vybudované vlastné národné podniky v oblastiach automotív, petroliársky, dopravný priemysel, energetické firmy, telekomunikačné. My nemáme už nič. A to je kameň úrazu. Ako sa môžeme pohnúť ďalej? Na korupciu by som sa nevyhováral, korupcia je v každej krajine. Osobne som toho názoru, že vláda by si mala zadefinovať hospodársku stratégiu, ktorá by prelnula niekoľko volebných období. Nie, že príde nová vláda a začne meniť všetko znova. A v neposlednom rade záleží na postoji občanov Slovenska. Kennedy svojho času povedal pamätnú vetu, nepýtajte sa, čo môže krajina spraviť pre vás, ale čo môžete vyspraviť pre vašu krajinu. Dúfam, že sa mňa pomôcť uh, nielubo, to je v poriadku. Každopádne nebudeme sa dneska zaoberať konkurovaním a dobiehaním Európy, lebo napríklad my sme ich Hodne o veľkú mílu predbehli práve pri disciplíne v koronavírusovej kríze. Veď si to pozrite, ako sme na tom. A to je niečo, na čo by sme mali byť obrovsky hrdý. My našou disciplinovanosťou, pracovitosťou a možno naozaj aj nejakým spôsobom takým tým obzretím sa dovnútra sme skutočne zachránili svoje zdravie a zachránili sme množstvo životov, pretože bez tých opatrení by to pravdepodobne vyzeralo úplne ináč. A čo sa týka tej stratégie hospodárskej, no samozrejme som aj ja sklamaný, som sklamaný tým, čo teraz vlastne vláda štyroch milionárov vymýšľa, pretože pred voľbami boli iné stratégie, iných politických strán a Ľud to proste nevnímal. Jednu malú poznámku k tomu dám aj ja, že vlastne voliči si vôbec nevyberali podľa hospodárskych programov a vôbec podľa programov e, strán, ktoré sa uchádzali vo voľbách. Toto bolo skutočne súťaž krázy, kde vyhral ten najkrajší mládenec Slovenskej republiky. A keď je to tu, že nepýtajte sa, čo môže krajina spraviť pre vás, ale čo môžete vyspraviť pre krajinu, no ďalšie voľby a v týchto voľbách už potom naozaj oprava opraviteľného, čo len bude možné a vytvorenie stratégie, kde dobre, keďže nám táto vláda už tie dlhy e, zoberie, tak aby sme ich nemíňali len tak lážom, plážom, ale aby sme skutočne strategicky investovali do toho, čo sme tu spomínali, ako klub národohospodárov do, do potravinárstva, do, e, po, do polnohospodárstva, do vlastnej výroby. Otázka zo stránky. Aha, ďakujem. Láco z Bratislavy, výborná relácia ako vždy. Spomínate častejšie, že treba vymeniť vládu. Aha, to nadvezuje na to, čo mi to tu vadí. Akí voliči ju vymenia? Tých pár, čo počúvajú túto reláciu pred voľbami, sa všetci líderi nazdávajú, že ľudia sú zorientovaní, že vidia objektívne a budú voliť konečne skutočných odborníkov a čestných ľudí, ktorí už majú niečo za sebou. A nie takých, ktorí sú len mesačným marketingovým produktom. Máte pravdu. Žiaľ, obrovská skupina ľudí nemá prístup ku skutočným pravdivým informáciám a ich výkladu a ani ich nehľadajú. Sú to obyčajne tí najjednoduchší ľudia, ktorých sa tvrdo dotýkajú všetky tie amatérske rozhodnutia politikov. Veľká skupina informácie nevyhľadáva a aj keď majú možnosť si ich ešte vyhľadať. Aj preto sa rútime tam, kde sa rútime. Nezávislé rádia odvádzajú obrovský kus dobrej práce, no obyčajne to tam končí. Máte pravdu. A vlastne ich poslanie ani iné nie je. Pripraviť zaujímavý a kvalitný program hostí je skutočne kus poctivej práce, preto ani nemôžeme chcieť, aby o šírili ďalej. Aj v tomto, máte pravdu, mne sa nepodarilo. Vy, vidíte, vysielam tu sám, aj keď sme spolok národohospodárov a ja len dúfam, že sa to už zmení v najbližších týždňoch. Ďalej budem pokračovať citáciou. Toto by už mala byť práca iných, ktorí sa uchádzajú o prijazdem voličov. Mali by mať premyslenú stratégiu a taktiku, ako vzdelávať voliča prostredníctvom takýchto médií, ako využiť silu počúvajúcich na ďalšie šírenie. Vidíme, že v toto obdobie mesiac dva pred voľbami je žiaľ bolestne málo. Máte pravdu, z Bratislavy a napriek svojej vlastnej skúsenosti kandidáta do Národnej Rady SR dokonca za toľko okiadzanú ľudovú stranu naše Slovensko. Môžem pripustiť, že celá lavica veľmi slabo osvetu svetu ponúkala o ekonomických témach, dokonca myslím, že už je aj diletánska v tomto smere. A čo sa týka mňa, no tak robil som si osvetu, ale presne to, čo ste povedali, sme len rádio a nemáme až takú silnú silu, takže asi bude treba robiť nejaké iné kroky. No ale Bohu, dúfam, že nie, už až potom, keď už prídu exekútory. Ďalšia. O, Ivan, dobrý, dobrý deň. Nepodarilo sa vám nájsť, čo, na čo vláda použila tých 5,5 miliardy požičaných eur a za akú rokovú sadzbu si požičala? Kto nám to požičal? Ďakujem. Ivan, to je práve to, celkom úprimne poviem, mal som snahu a dokonca som sa aj dovolal na linkové telefónne číslo Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity to, to je utajené. Myslím, že to je viac utajené ako Siska na Slovensku, ako vojenské tajomstva pána ministra Nandia, ako všelijaké ďalšie veci. K tomu sa nedostanete. Ale mám predstavu, a keď ste už spomínali, neviem, koľko času mám, a kým niečo doj- ďalšie nedojde, lebo som si to tu našiel, vygooglil a pozrel. A aspoň teda poviem takto, že tých 5,5 miliardy. No zaprvé už sa prekecal minister čo to je vojny, či čo to my máme pán Nať, že vlastne je nám treba veľmi tie stíhačky, lebo tie mingy už sú zastaralé a bla, bla, bla. A to znamená, že jednu miliardu eur sme zaplatili. A keďže sme nemali, ani sme to neplánovali v rozpočte 2019 a v apríli už prišli peniaze z predaja dlhopisov, tak hádajte, na čo išla jedna miliarda už, alebo keby to nebol teraz ako minister čo by to teda oznámil na tlačovej konferencii, tak by to pravdepodobne predpremiér vlády Matovič kritizoval, ešte vytýkal predchádzajúcej vláde, teraz sme ticho. A pripustil tam, že nie je 1,6, ale 2 miliardy budeme platiť za to, aby sme v roku 2023 mali tieto stíhačky americké. Takže to bude ta ďalšia miliarda, ktorú do konca roka zaplatíme a zostáva teraz ešte 3,5 miliardy, a teraz hádajte, na čo tie 3,5 miliardy míňame. Ja naivne dúfam, že je to na znižovanie dlhu. Lebo viete, tá agentúra Ardal skutočne pracuje tak, že obhospodaruje slovenský dlh. Pardon, a to potom skutočne znamená to, že... No, však ja to prečítam. Agentúra zabezpečuje, citujem priamo z jej webstránky, v mene a na účet ministerstva financií Finančné prostriedky potrebné na trvalé udržanie platobnej schopnosti štátu pri správe štátneho dlhu, deficitu štátneho rozpočtu a likvidity štátnej pokladnice. Moj osobný názor, dúfajme veľmi naivne, že tam si požičali akože výhodne zase splatnosť o 5 rokov a tu, kde už boli nejaké splatnosti do povedzme marca, apríla, júna 2020, tak z toho teda rozfrckali to na platenie kebyže istiny, ale asi iba úrokov, lebo to je tá dlhová služba. Jedinú istinu, ktorú som v živote videl zo štátneho dlhu, ktorú teda niekto zlikvidoval, bol môj spolužiak Andrej Babiš, kde spolu s prezidentom Českej republiky Zemanom, pamätáte sa možno rok 2018 na tlačovej konferencii roztrhal istinu nejakého dlhopisu, samozrejme to si oni vytlačili a aby to bolo teda takéto veľké, ako bývajú tie šeky, nechcem spomenúť aké, uh, a že teda ako boli, bola splatená uh, istina, čiže ten základ samotný, ten dlh, nielen úroky a teda to dokázal pred kamerami roztrhať a sluboval, že bude trhať aj ďalšie tieto dlhopisy alebo tieto zadlženia. No už sa potom písal rok 2019, už to nerobil a na Slovensku to nikto nikdy neurobil. Páčil by sa mi Matovič, a páčil by sa mi Heger ako minister financií, keby urobili takú tlačovku, kde by povedali áno, tých 3,5 miliardy, ktoré sme tak dostali vzhľadom k tomu, že dostaneme ďalšie miliardy z Európskej únie, tak sme splatili istinný slovenského dlhu a teraz pred vami tu roztrháme tie držné úpisy, ktoré, na ktoré sme zaviazaní, aj keď všetci vieme, že to je len papier vytlačený marketingovo a roztrhaný iba pre potešenie verejnosti. No, čo tu máme ešte článok 2 základné ustanovenia zákona. Agentúra Ardal bola zriadená podľa ustanovenia paragrafu 14 zákona číslo 29.1 z roku 2002 o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zákona o štátnej pokladnici kudňu 1. februára 2003 ako rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. Takže všetci, kto chcete, ak to máte takú in- dispozíciu, e, takého investigatívca, tak skúmajte to a prípadne sa aj pýtajte na rozpočtovú kapitolu Ministerstva financí, e, štátna pokladnica. Agentúra je orgánom štátnej správy a zároveň je oprávnená na vykonávanie činnosti ako obchodník s cennými papierami v zmysle zákona o cenných papieroch a investičných službách Pričom vydávanie cenných papierov a činnosti agentúry podľa zákona o cenných papieroch nepodliehajú dohľadu, povoleniam ani verejnej ponuke cenných papierov podľa zákona o cenných papieroch. Či to je niečo. Agentúra je právnickou osobou, kon- konajúcou voči tretím osobám pri riadení a správe štátneho dlhu a likvidity na základe a v rozsahu zákona o štátnej pokladnici a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Je to aj stratégia riadenia štátneho dlhu, ale nie súčasná v roku 2015 až 2018, ale z toho sa dočítate veľa. Ja som si tu tak žltým niečo vykresil. Finančné potreby štátu, splatné záväzky a priebežné financovanie deficitu štátneho rozpočtu boli v roku 2011 čiastočne kryté rezervami a zdrojmi zo štátnej pokladnice. Bum, teraz to treba objasniť. Splatné záväzky štátu, to sú tie dlhy. Znamená, že tu sa splácali tie aspoň tie úroky z úverov, keď už neistiny. A financovanie, priebežné financovanie deficitu štátneho rozpočtu. No musíte byť naozaj ekonomovia a účtovníci, aby ste pochopili, že čo je teda hotovosť, respektíve čo je cash flow v zmysle teda uh, rozsahu peňazí, ktoré mi pretekajú v podniku a teda aj v štáte v tých tokoch financií. kde samozrejme, pokiaľ mám vyššie odtoky peňazí ako prítoky a pokiaľ mi to spôsobí to, že už sú niektoré záväzky po splatnosti, mám prúser. Mám prúser, pretože sa stávam platby neschopným ono to už vyskúšali aj Američania, keď bol dlh štátu a museli zastaviť administratívu a tak ďalej. To znamená, presne toto sa krieči, že deficit štátneho rozpočtu, pokiaľ sa avizuje, pokiaľ sa elektrizuje, povedzme príde pán Heger do práce v pondelok ráno a otvorí si počítač a zistí, ups, dočerta! Sme v červených číslach. Tento týždeň máme toľko a toľko výdavkov a nemáme na to príjmy, nemáme peniaze ani nám na to nepríde. Zdvihne telefon, zavola agentúre Ardal a požiadaj ich. Prosím vás pekne predajte za 300 miliónov štátne ja neviem, pokladničné poukážky. Potrebujeme peniaze do konca týždňa takže keď prídu môžeme zase vyplácať. Asi takto to funguje. Má teraz čo? Potreba prispôsobiť vydávanie nového dlhu zákonu o rozpočtovej... Á, ne, toto musím ešte hobšie čítať. Situácia sa zmenila v roku 2013, to ešte z tej správy, najmä v roku 2014, keď opäť sa postupne zmenšovala hotovostná rezerva a v tomto prípade nebola dôvodom situácia na finančných trhoch, ale potreba prispôsobiť vydávanie nového dlhu zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Á, to sú ľudia z rozpočtovej zodpovednosti. Toto by mali kontrolovať a chrániť. Zniženie hotovostnej rezervy bolo aj dôsledkom predčasného odkúpenia častí štátnych dlhopisov pred splatnosťou, čo prinieslo komfortnejšie splácanie veľkých emisí štátnych dlhopisov a miernu redukciu nákladov spojených s držbou hotovostnej rezervy. A ako to chválime Ficovú vládu v tom čase, že? 2014, pretože to pravdepodobne robila, snažila sa znižovať štátny dlh. Ešte to mám niečo. nevyhnut. Diverzifikácia investorskej základne je nevyhnutná najmä z dôvodu každoročných deficitov štátneho rozpočtu, čo raz vlastnejšie tieto z štátneho rozpočtu, ktoré sú väčšie ako absorčná kapacita domáceho a regulárneho finančného trhu. Vtedy v roku 2007 až 2010 sa drch Slovenska zväčšilo 10,196 miliardy eur. Bol tam nejakým riaditeľom Daniel Bitčánek Neprezrádzam veľa, pretože je to celkom oficiálne, ale prepačte skutočne som sa ani nedovolal, ani sa mi nič takého nepodarilo. Takže sa vrátim ešte k tomu, že vidíte, táto agentúra vlastne hlída naše drhy. A drhy. Ale teraz je moja otázka. A postupne tých 8 miliárd, ktoré nám pošle Európska únia, popri tých fondoch a popri kohéznych fondoch a popri ďalších veciach, to bude kde? Kde to pristane? V štátnej pokladnici? Alebo sa to bude rozfrckávať cez nejaké fondy, zdroje a podobne a bude to mať kde kto v rukách? Viete, prečo sa ja pýtam? Lebo som si tu odhalil ďalšie veci. No, Chcel som predtým ešte niečo iné, ale skúsim... Skúsim uh, si to rýchle nájsť, pretože toto tu je, že nielen na Slovensku, v Čechách, v Polsku, v ďalších krajinách, okamžite, keď sa ohlásilo, že z tých 750 miliard uh, budú čerpať krajiny Európskej únie, každý začal slintať. A viete, aké je to české príslovie? Už som ho tu spomínal, znova ho použijem. Prísľubený kabát je najlepšie. To znamená, že všetci lobbysti sa vstýčili a utekajú priamo do vlády, aby teda získali, z čoho môžu, pretože Česko, Česká republika, je tu taký článok, ktorý som zachytil vo web stránke Hybrid.cz. Česko môže získať od Európskej únie přes 500 miliard Kč na obnovu i modernizácii energetiky. Prvej chvíli, to bolo 28. mája ešte písané, v prvej chvíli som sa potešil, že Češi sú filuti, oni použijú tie peniaze z Európskej únie na modernizáciu energetiky, to znamená na ČES, na výstavbu jadrových elektrární. Keď si prečítate ten článok, ja ho potom dám na stránku, a keď si prečítate ten článok, s zhrôzou zistite, že to sa ozvali lobbysti, ktorí sú tými fotovoltaickými baronmi, ktorí chcú stavať veterné elektrárne a všetky podobné veci, lebo propagujú zelený plán pro oživení ekonomiky a tak ďalej a tak podobne. A ešte to mám správu, presne toho 28. mája sa hneď e, oznámilo, že Česko by mňalo z mimožádneho mimo balíku peněz, ktorý chystá Evropská komisia na pomoc ekonomikám zasaženým koronavírovou krízy dostať 19,2 miliardy eur. Skoro 550 miliard korún. A teraz si to porovnajte, že hneď tá lobby tých veterných elektráreň a fotovoltaických článkov by chcela plných 500 miliard k sebe na, na inováciu energetiky, zelený program. A pritom Česko dostane v tejto chvíli v úvodzovkách iba 19,2 miliardy dostane, o tom sa len rokuje. Premier Andrej Babiš spôsob všerozdelení kritizuje. Na no to by som sa mu čudoval, však je spolužiak ekonóm, že by dal prostriedky presne len jedným lobbystom a nikomu inému. A toto všetko nastane aj na Slovensku, keď ich 8 miliard začne byť aktuálnych a keď ich budeme teda chcieť, lebo už teraz sa zbierajú slinky všelikomu. A jedna dobrá otázka, pretože budeme končiť skôr, kto sa všetko zaplatí? No my, danoví poplatníci, ja tu mám ešte článok od Miroslava Jurču, ale ešte niečo potrebujem k tomu povedať, že my sme v tejto chvíli naozaj ako závislí hráči v kasíne, ktorí sice už v trenkách všetko prehrali a hrajú hazard ďalej, dúfajúc, že tento raz im to vyjde. No a takto to aj bolo... Včera som mal reláciu spomienky na socializmus, ale spomeniem to tu. Bolo to už za Klausa. Po roku 1989 bolo tri roky bez vládie v ekonomike, kradlo sa, čo sa dalo, zhaslo sa, privatizovalo sa a tak ďalej. Nebudeme to tu rozoberať. Vznikla obrovská diera. A teraz Klaus, keď si uvedomil, že urobil rozpočtové provizorium na rok 1990 a všetko sa rozkradlo, čo sa mohlo, Zrazu zistil, že nemá v štátom rozpočte peniaze, lebo viete, že bol deficitný, rástli ceny, padali mzdy, všetky takéto veci. A v roku, v roku 1991, 31. júla, Československá federatívna republika podpísala vo Washingtone so Svetovou bankou zmluvu o pôžičke 450 miliárd amerických dolárov, padnete na kvôli čomu, s titulom Na podporu štruktúrálnych zmien v československej ekonomike. A založil sa taký dlh, ktorý narástal spolu s bašovaním pri ďalšej privatizácii a pri rozdeľovaní na Česku a Slovenskú republiku. A ešte aj ten dlh sa rozdelil na 2x1 Česká republika 2, Slovenská republika jeden diel. Čiže odtiaľ je ten miliardový dlh, ktorý si tu nesieme na chrbte na toho roku od toho 31.7.1991. Je zaujímavé, že teraz si nesieme dlh, ale vtedy to bolo 450 miliárd amerických dolárov a teraz len 8 miliárd eur. Kde sú tie peniaze? Kam? S akými kanálmi a pre koho všetkého sa tie peniaze, tých 450 miliárd amerických dolárov ktoré dostali, dostalo Československo zo Svetovej banky. Oni museli priznať nejaký účet Československej federácie, oni museli predsa priznať nejaký účet štátneho rozpočtu a už nebolo veľa času, lebo 31.7.1992 už bolo pomaly eufória rozdeľovania a 1. januára 1993 už boli peniaze fuč a už sa rozdeľoval iba dlh. Vážení priatelia, ani nechcem pozerať ďalej na reakcie a podobne. Toto je teraz práve to, čo sa deje. My sa tu hráme na to, jak češi hovoria, delíme si, porcujeme medvedia, ešte sme ho nezastrelili. My sa tu hráme na to, ako Slovensko dostane obrovské peniaze. Nikto sa nezamyslí, kto to bude splácať a z čoho bude splácať. A popri tom, ešte návrat trošku. Už naozaj času nebude. Uh, v podstate to, že Československo vtedy zobralo tých 450 miliard amerických dolárov, bolo dokonca aj pod touto podmienkou. Malo to svoje ekonomické a politické podmienky. Muselo začať plniť washingtonský konsenzus, čo je teda desatoro hospodárskych pravidiel, veľmi liberálnych a veľmi pravicových ktoré tu mám a ktoré si prečítame v češtine. Fiskálna disciplína bez veľkých fiskálnych deficitov k HDP. <kým> doteraz sa to plní. Presmerovanie verejných vydajú od tých diskriminujúcich a růst potlačujúcich oblastem ako vzdelávanie, zdravotníctvo a infraštruktúra. Hádajte teda, prečo sa teda buduje hlavne infraštruktúra. No zdravotníctvo súkromné, vzdelávanie súkromné. a prečo vlastne zanikli možnosti vlastných výrobných štátnych podnikov a podobne. Tretí bod, daňová reforma, rozšírenie daňového základu a zniženie mezních daňových sazeb. Áno, lebo vtedy to lietalo. Finanční liberalizace, tržne určované úrokové sazby. Konkuren... Pia... Piatý bod, konkurenceschopný menový kurz, ktorý přinesa rýchly rúst netradičnímu exportu. Hm. Nie, nebudem sa vyhadrovať, nemáme čas. Liberalizace obchodu s dúrazem na nahrazení dovozných kvót za cela. Zrušenie bariér pro vstup zahraničných priamých investícií. Aha, diabol sa vyklul. Čiže priali sme 450 miliardový úver od Svetovej banky a v bode 7 sme zrušili bariéry pre vstup zahraničných priamých investícií v bode 8 sme privatizovali štátne podniky, to bola podmienka. V bode 9 deregulácia, zrušenie všetkých tých cenových obmedzení a tak ďalej a tak ďalej. A v desine ochrana vlastnických práv. Vážení priateľia, skúmajte, že v čom bude diabol ukrytý pri 8 miliardách, ktoré teda máme, dostať, lebo my ich nemáme dostať, to sa v Ja to tu ešte mám a toto bude asi záver, už nebudem čítať ani maily, ktoré prichádzajú, prepačte mi, pretože to chcem skutočne skončiť ako osvetu a ako... No, ešte aj toto mi sem prišlo agentúra, ja som tu mal tento text, ktorý chcem skončiť skutočne ako osvetu a varovanie, že my vlastne nevieme ešte. My sme len teraz zadlžení na 5,5 miliardy, zadlžení na 45 miliard, plus teda ešte nejaké milióniky sem tam hore-dolu za všelijaké pomoci. Skoro nič z toho nedostávajú naše hospodárske organizácie, ako ste počuli, ale ono sa vlastne ešte stále rokuje o tom a nie je to uzavreté, komu budú tie peniaze slúžiť a za akých podmienok kde to tu mám, pretože to chcem. No a medzi tým teda, kým to nájdem. Jedna poznámka, ktorú som si zobral práve z tej kosy od toho autora Voka z bloguje z web stránky. Vládnout znamená predvídať. Riek Emil de Girardin, neviem po francúzsky, Girardin, poznámka prekladatele francúzsky novinár a politik 1802-1881. Vládnout znamená predvídať. Milí priatelia spolok narodospodárov Slovenska sa nedostal do vlády ani do parlamentu a už ani nemá ambície, pretože ten Prúser, ktorý je, je tak veľký, že my by sme asi všetci v priebehu pár hodín dostali infarkty, keby sme sa oboznámili s realitou, ale, a to chcem rýchle pozrieť aj sem, ako to tu mám s časom, ale situácia je vážna a tragická že vlastne súčasné vlády nepredvídajú, čo bude. Tí len privítali, že budú mať peniaze na rozdávanie. ty len privítali, že sme zachránení a že ekonomika bude úú, a tak ďalej. Riško tam vysvetľuje, že tak ako sme padli, tak rýchle aj vyskočíme a tak ďalej. A teraz tá správa ešte z 10. mája 2020 eur aktív Českej republiky. Skúsim slovenské, keď je to po česky Ministri Financii Európskej únie sa v noci na dnešok... 10. maja, po dramatickom jednaní dohodli na podobe záchranného mechanizmu pre ďalšie štáty eurozóny, ktoré by sa podobne ako Grécko ocitli v problémoch. Na pôžičky môže padnúť až 750 miliard eur. Prosím vás pekne, povedal to niekto takto? Lebo ja som už počul pána Valáška, ako je to senzačné, že si môžeme zobrať taký veľký 8 miliardový balík, ak budeme všetci svetovi. Správa pokračuje ďalej. Včera sa v Bruselu zrodila historická dohoda, ktorá predpokladá, že na záchranu spoločnej európskej meny môže ísť skoro 3 3,4 biliónu eur. Celý plán sa skladá z troch častí. 3 3,4 biliónu eur to je tých 750 miliard eur. A dobre ste počuli, a to nám nikto, nikto na Slovensku nepovedal. Ide o záchranu eura. Nie o to, aby zachránili nás alebo aby nám pomohli a tak ďalej. A čo bude znamenať záchrana eura? To už raz Riško Sulík predsa skúšal, keď položil vládu, keď nesúhlasil s eurovalom, kde sme sa všetky štáty Európskej únie a hlavne teda tí, čo sú v eure, skladali na pomoc Grécku. A Riško mlčí. Riško nič nehovorí. Odkaz Richardovi Sulíkovi, ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky a podpredsedovi vlády Slovenskej republiky. Richard, zobudca. Toto, čo tu počuješ, je vážnejšie ako to, čo potom bolo marketingovo a cez mass media tlmočené do verejnosti. Aj tým mistrom Valáškom a všetkými ostatnými e, skutočne to skoro poviem, ako hovorí hovorí veľkobčas drsne, pohunkami Európskej únie. Takže historická dohoda je o záchrane Európskej meny. Tam je tých 750 miliard eur. V rámci tej Tri časti. V rámci tej prvej časti by štáty eurozóny vo forme dvojstranných požičiek a garancií poskytli pomoc v celkovej výške až 440 miliard eur krajinám, ktoré by, podobne ako teraz Grécko, stratili dôveru finančných trhov a neboli by schopné požičiavať si. Ministri financí predpokladajú, že najmenej polovicu tejto čiastky, teda 250 miliard eur, pridá naviac medzinárodným menový fond a bodka. Ďalších 60 miliard eur sa nájde v rozpočtových rezervách Európskej únie, respektíve ich Európska komisia získa emisiou, čerstvých eurobondov, pôjde rozšírené nástroje a tak ďalej na požičky pre nečlenské krajiny eurozóny, ktoré sú v problémoch, čiže pre Maďarsko, Lotyšsko a Rumunsko. Takže nehrajme sa, že my Slováci budeme zachraňovaní. Dohoromady sa teda dostávame na astronomickú čiastku 750 miliard eur, ktoré samozrejme nemusia byť vyčerpané celé alebo aj z väčšej časti. Ide o spis, o signál trhom. Dôverujte eurozóne. Žiadny štát nenecháme padnúť a máme na stole konkrétne záchranné plány. Milí priatelia, ja už tu by som to mohol skončiť, ale nechcem, pretože snad ešte pár slov budem moc povedať. Na začiatku bola otázka pre koho sa my ideme zadržovať v roku 2020 odpovedie pre záchranu eura ako meny Európskej únie. Je vám to jasné, понятно, vršten, no, takže takto to je. Pokiaľ ide o rolu o úlohu Európskej centrálnej banky, tá zostáva zatiaľ nejasná. Komisár pre menové otázky Olirém iba uviedol, že ECB pripravuje významné nástroje podľa analytikov je pravdepodobné, že dojde k uvoľňovaniu pravidel pre nákup štátnych dlhopisov zo strany Európskej centrálnej banky. De facto sa jedná o tištení nových peniazí. Vypočujte si tú reláciu e, s, s vlkom v piatok, e, čo to je e, voči... Ja Ježiš, teraz som popletený, ale nevadí. Proste tu e, hodina s vlkom, kde to teda vlk vysvetľuje. A ďalej sa v tom článku ešte písala brusovské drama. Hlavné mesto Európy v noci na dnešok zažilo 11-hodinový vyjednávací maratón plný dramatických momentov, aj keď išlo o jednanie ministrov financí. Nakoniec všetkým ev, ovšem došlo k dohode, ktorá bezprecedentné pôžičky v radoch stovak miliard eur obhajuje článkom 122 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré pripúšťa finančnú pomoc únie členským krajinám v stavu núdze Počúvajte, to mi napadlo v tejto chvíli. A čo keď Matovič potrebuje ten stav núdze držať ďalej, hlavne kvôli tomu, aby Slovensko dostalo aspoň tých mizerných 8 miliárd? Pretože podľa článku 122 únie a zmluvy o Európskej únie, pripúšťa sa finančná pomoc Unie členským štátom v stave núdze. Tu je to pekne popísané a to nikto nepovedal. Tam potom boli rozpory Nemci, Britia, Češi a tak ďalej. Pokiaľ ide o Česko, náklady so splácaním tejto sumy záchranného valu nebudú sa šplhať nejako vysoko. Podľa ministra financí Eduarda Janoty príspeje k tomu financovaniu a tak ďalej. Ešte ďalšia vec, ktorá tu je. Nikto nám nehovoril na Slovensku o tom, že tento 750 miliardový balík si Budeme splácať roky roku cez sami. Za prvé sa bude splácať ten dlh, za druhé Európska únia pripravuje, a to už sa mi nepodarí toho Mira Jurčú článok sem dať, pripravuje všetky tie rôzne nové dane zelené a všeliaké z obalov a čoho. káďal si teda akože bude takisto ťahať peniaze od obyvateľov. Pre koho teda sa ideme zadlžovať v roku 2020? Aká je táto situácia? Ani osmanskí Turci a dokonca ani turkotatári mongolskí, ktorí sa prišli v 14. storočí, neboli tak krutí, ako je Európska únia k vlastnému obyvateľstvu. Tým končím vážený. To je asi všetko, čo by sa dalo povedať, ešte by sa dalo šeličo hovoriť, ale ja to naozaj skrátim presne kvôli tomu, že nie je už čo dodať. Barani, ovce, Plaťte a ploťte deti, aby tí vaši zadlžení mohli hrdlačiť na tom, čo sa teraz ide robiť pre záchranu eura. Dovidenia a dopočutia. Slobodný vysielač Banská Bystrica, Peter Zajac, zvánka Klub hospodárov Slovenska.